0: Você que se liga no Globosport.com, tá ligado também no GF Fluminense. Podcast completamente pensado e dedicado pra você, torcedor tricolor, que já conhece, que já tá com a gente desde o ano passado. Eu sou Igor Rodrigues, um prazer estar tá de volta aqui nessa resenha tricolor. Eu tava com saudade da torcida do Fluminense. Depois que o Luciano Melo cobriu férias, aí minhas férias parece que duraram três meses, eu tô de volta aqui no nosso bate-papo e hoje muito bem acompanhado. Eu sou Igor Rodrigues, muito bem acompanhado dele. Edgar Maciel de Sá, ele que acompanha tudo do Fluminense agora com a TV ali no Grupo Globo, faz de tudo, Edgar, a gente tá nesse momento de quarentena, eu tô aqui de Juiz de Fora, em Minas Gerais, fazendo essa ponte aérea lá com o Rio de Janeiro, onde o Edgar tá na casa dele, você também fica em casa, hein, você que tá aí fica em casa, fica escutando a gente aqui de casa. É, Ed, muito prazer, seja bem-vindo, chega mais.
1: Tudo bem, Igor? Como é que tá essa quarentena aí em J.F.? Ô, oh, tá uma animação, uma animação completa aqui, como é que tá aí? Ah, cara, tentando matar o tempo, né? Trabalhando, assistindo série, vendo TV, é o que tem pra fazer, né? E o Big Brother,
0: né? Acabaram com o nosso Big Brother, mas a gente tá aí, a gente tá vendo,
1: né? É, vamos que vamos, torcer pro Babu até o final aí. Babuzão, babuzão. E
0: Fluminense, Ed, como é que está esse período aí de, de quarentena e tudo mais? É, todos os esportes estão parados, o Fluminense não é diferente aqui no Brasil, time de quarentena, os jogadores ainda se cuidando muito, que é o nosso período que a gente tem que fazer também aqui com as nossas famílias, em casa. É
1: um Fluminense num momento totalmente de alerta do país. Exatamente, e como todos os outros grandes clubes, né? de férias né? nesse período, de 1º a 20 de abril, foi um acordo, né, acho que coletivo, nessa questão das férias envolvendo os grandes clubes. E ainda é, em negociação com o elenco de jogadores para ver como vai ficar a parte financeira. Né? Alguns clubes já definiram aí, é, diminuição de salários nesse período, mas o Fluminense, a diretoria e os jogadores seguem conversando nessa questão.
0: Então, maravilha, a gente está aqui acompanhando tudo, inclusive o Edgar está junto sempre com o pessoal aqui, nossos setoristas do Globo que estão sempre ligadinhos a Paula Carvalho. Nosso Thiago Lima, Felipe Siqueiro, o pessoal também não para. E tudo que acontecer no Fluminense, você vai, vai ficar sabendo. Pode ter certeza, mesmo nesse período de quarentena, o pessoal, o pessoal é esperto, é esguio dentro de casa, consegue pegar informação. Agora, pra gente ficar nessa resenha aqui, Ed, até para continuar o nosso entretenimento, essa interação tão legal com o torcedor do Fluminense que a gente conseguiu através aqui do podcast, todo mundo que está ouvindo através do globoesport.com, podcast, no Spotify, nos aplicativos do Google e da Apple, resolvemos brincar aqui do que era o Fluminense enquanto a bola rolava, né? A gente viu aquele sobe e desce que o Globo Esporte.com subiu. Vamos fazer o nosso. E quero que você jogue aí em casa junto com a gente. O sobe e desce é simples. Eu e o Edgar temos a missão. A gente vai escolher quem foi bem, que é o sobe. Quem foi mal, que é o desce. E quem a gente espera mais ainda no retorno da temporada. A gente espera que o mais rápido possível, que a gente consiga sair desse momento muito turbulento, momento muito chato, muito triste que a gente está vivendo. E que quando voltar... A gente espera que esse sobe e desce a gente consiga ficar repercutindo ele ao longo da temporada. É, Di, vamos começar pela parte boa. Quero sobe, na sua opinião aqui do Fluminense. Quem pra você foi o cara do Fluminense nesse primeiro recorte de temporada, nesse primeiro recorte de 2020?
1: Bom, Igor, eu queria é, ressaltar, é, eu acho que é a afirmação do Marcos Paulo, né? Que é um jogador que surgiu muito bem nas categorias de base do Fluminense, a gente lembra dele é, com aquela dupla com o João Pedro, que hoje já está jogando na Inglaterra, e se ano passado o Marcos Paulo era uma revelação, eu acho que hoje ele já é um jogador que se firmou no time é, titular, se firmou no, no elenco profissional, um jogador que começou o ano muito bem, é, emendou gols em sequência, né? e já tem hoje cinco gols, que é quase o mesmo número de gols que ele marcou no ano passado inteiro, quando ele marcou 6. Né? Já está em cinco gols em 10 jogos e ano passado ele marcou seis vezes em 36 partidas. É um jogador muito promissor, é, tem é, é, passaporte europeu, já, já atua pelas seleções de base de Portugal e que vai fazer muita é, diferença para o Fluminense esse ano, tanto dentro de campo... Como futuramente, a meu ver, quando o Fluminense negociá-lo, que a gente sabe que isso é uma questão inevitável no futebol brasileiro hoje em dia, ainda mais um, um clube que passa por sérias dificuldades financeiras como o Fluminense, o Marcos Paulo é um jogador que o Fluminense tem 100% dos seus direitos é, econômicos e tende a ajudar muito o clube futuramente. Mas dentro de campo ele vem é, se sobressaindo, vem se destacando muito, é um dos jogadores que mais vem se destacando esse ano, e o meu sobe de 2020, por enquanto, seria o Marcos Paulo.
0: E até legal, né, Edgar, a gente pensar nessa que você falou, né, mudança de conceito né, a respeito aí do Marcos Paulo, que ele é um moleque de 19 anos, a gente tem que ter isso na cabeça quando a gente vai falar do Marcos Paulo, e colocando em contraste o tamanho da importância que ele tem para esse time do Fluminense do Odair Helman, porque é um cara de característica diferente, ele não é só o cara ciscador de lado de campo, ele é um cara que sabe fazer também o meio da grande área, sabe fazer os seus gols. Era um cara que na base também jogava ali de referência, não jogava de lado de campo, fazia as duas funções. Então, como é que mudou, né? Como é que ele conseguiu chamar para si um pouco dessa responsabilidade que o Fluminense precisava e sempre precisa desses garotos vindo de Xerém?
1: É, ele, ele é um cara muito polivalente, como você vem dizendo, né? Ele já atuou ali em todas as posições do ataque, né? seja na ponta direita, na ponta esquerda, centralizado ou como referência. Já estou até um pouco mais recuado, ajudando na marcação. É um jogador que o Odair ressalta muito isso. É meio que um coringa ali no ataque do Fluminense, né? Ele joga onde o Odair precisa. E claro que começou o ano ali, demorou a marcar seu primeiro gol, mas quando saiu o primeiro gol contra o Motoclube, ele desencantou e marcou em quatro partidas em sequência. Contra o Motoclube, Madureira duas vezes, Botafogo da Paraíba e Rezende. E... Mais ou menos por isso que eu escolhi ele como Sobe de 2020 até agora, por essa polivalência, por a importância que ele tem para o elenco hoje, por essa mudança de revelação para afirmação e por ser um jogador que a torcida do Fluminense espera muito, que vem, por enquanto, correspondendo dentro de campo.
0: Não, eu estou contigo. Acho que o Marcos Paulo é um baita de um voto, merece a menção. Então, o primeiro Sobe. Precisa só de ganhar um corpinho, né, Edgar? O Marcos Paulo... Na hora que é meio franzinho, se ganhar um pouquinho de massa, comer uma farinha, um whey protein, vai ajudar o Marcos Paulo.
1: Cara, é, Xeren tinha muito esse problema, né? De jogador, assim, que ficava <risos> muito magro e que não aguentava o tranco no profissional. Mas se a gente comparar o Marcos Paulo com alguns jogadores... É, de gerações passadas que subiram sem qualquer estrutura física, o Marcos Paulo é bem forte em comparação com eles. Claro que ele sempre pode ganhar <risos> corpo, ganhar. Ele está se desenvolvendo, é só um garoto de 19 anos, ele pode, vai crescer em altura, vai ganhar mais corpo, mas em comparação com alguns jogadores que o Fluminense revelou recentemente, olha, ele tá muito bem.
0: Tá, é o Hulk, né? É o Hulk, perto da Em comparação da galera que subiu. com alguns, ele é. <risos> então, Marcos Paulo, ó, tamo junto, parece que é um moleque muito legal também por tudo que a gente já fez com ele aí, ter sucesso aí nesse restante. E pode realmente, como o Edgar falou, ser um ativo também, né? É inegável que o Fluminense é um clube que precisa é, sanar os seus problemas financeiros. E, claro, se continuar nesse ritmo, nessa pegada, o Marcos Paulo, não só tecnicamente, mas também como um ativo desse clube para o futuro. Mas tem que falar o meu, né? Para eu não ficar contigo, só no Marcos Paulo, tem alguns jogadores que eu acho que a gente tem que mencionar, mas, dentre todos, é impossível a gente passar um podcast do Fluminense aqui, episódio 42, num sobe e desce, e não falar do Nenê. É um cara que, pra mim, é uma surpresa absurda a temporada do Nenê, não pela qualidade técnica, não pelo futebol que a gente sabe que o Nenê tem, mas porque o Nenê não é só isso, não é só mais a qualidade. É um cara que já tem uma idade avançada, um jogador que vem de uma temporada muito, com muita oscilação, né? Muito criticado. Ele praticamente passou uma temporada de 2019 a gente batendo na mesma tecla se dava pra jogar Nenê e Ganso. E hoje, se a gente parar, pouco tempo depois, um recorte muito, muito pequeno de tempo depois, a gente nem pensa em quem tem que jogar hoje no Fluminense. O Nenê é titular e o Ganso é um jogador que hoje não é utilizado como titular. Então, pelo que fez o Nenê na temporada até o momento, nove gols, se eu não me engano, né, Edgar? Voando nesse início de temporada... O Nenê, pra mim, é o cara do time, até mais que o Marcos Paulo, e merece que a gente também... Quando a gente tem que criticar, a gente critica, mas quando o cara é, consegue ressurgir do... praticamente do nada. Ninguém esperava que o Nenê conseguisse uma curva pra cima na carreira agora. E ele consegue, tá sendo o cara aí do Odair. O Odair também tem mérito porque encaixou o Nenê no esquema e ele aproveitou muito, soube
1: aproveitar. Foi isso que você falou, Igor. É, o ano passado, o Nenê foi irregular. É, também a gente tem que lembrar que ele chegou no meio do ano ele começou a temporada no São Paulo, é, pouco de, tempo depois que ele chegou, né, pedido pelo, pelo, pelo Diniz, é, o Diniz foi demitido, e aí ele acabou ali é, revezando com o Ganso, jogava ele, jogava o Ganso, é, ele acabou não tendo é, tanto tempo assim, em campo como era se esperado, e já é um jogador de 38 anos, já estava no meio da temporada, é, o Campeonato Brasileiro é mais difícil, tem todos esses fatores, esse contexto que acabou tornando a vida do Nenê mais complicada no ano passado. Esse ano, ao mesmo tempo, tem todos esses fatores que facilitam um pouco o início do ano, na questão da, da dificuldade dos adversários, que é muito é, diferente no início do Carioca, Copa do Brasil, etc. Mas mesmo assim, não dá para negar que o Nenê vem se sobressaindo, vem se destacando muito bem, é, por mais que os adversários sejam mais fáceis, ele vem conseguindo fazer valer a qualidade dele, técnica e muitas vezes física. É bom frisar isso, que apesar dos 38 anos, ele é um dos jogadores que mais corre em campo. É, se eu não me engano, ele tem o, o segundo melhor desempenho físico do Fluminense ali naqueles dados de GPS e tal. É, um dos melhores, com certeza. Então ele é um jogador que se doa muito dentro de campo e que vem fazendo a diferença tecnicamente quando necessário, seja em bolas paradas, cobranças de falta, cobranças de pênalti e vem ajudando muito o Fluminense. Como você falou, não sobe e tricolor, no início de 2020, não tem como não falar do Nenê. Impressionante, né?
0: Eu não imaginava, sem sacanagem, não imaginava que a gente ia virar o um ano falando aqui do Nenê, do jeito que a gente está falando, com tantos elogios. Então, Nenê e Marcos Paulo... Aqui a gente jogou do lado de cá, você que está em casa, tá está se cuidando desse período de coronavírus, também vota. Vota A gente corneta, a gente pode criticar. A gente adora, a gente adora corneta. Agora, antes a gente passar para o lado ruim, de quem não deu tão certo até o momento, tem quem a gente sempre espera um pouco mais. Eu sou um cara que espera muitas pessoas, sabe, Edgar? Então, hum. às vezes, a gente se decepciona. E eu queria saber de você quem é, que é o cara desse Fluminense todo aí que você... Tava com a expectativa alta, mas que até agora você acha que não aproveitou ou que não teve tantas chances.
1: É, eu vou votar num cara que teve um ano de 2019, pelo menos no momento em que ele chegou até o final, muito positivo e que esse ano ainda né, não conseguiu é, repetir as atuações do ano passado, que é o Muriel. né? A gente lembra que ano passado é, o Fluminense teve ali problemas com goleiros no início do ano, o Rodolfo, o Agenor, não conseguiam se firmar, e quando o Muriel chegou, ele meio que resolveu a situação do gol tricolor com grandes atuações, grandes defesas, conquistou a torcida rapidamente, até fraturar a mão é, no final do Brasileirão ali contra o Inter naquele jogo em Porto Alegre. E esse ano, ele voltou a jogar, né? no início do ano ainda foi o Marcos Felipe, mas Logo em seguida o Muriel voltou e não saiu mais, como já era de se esperar, né? já que ele é o goleiro titular do Fluminense, mas ainda senti um pouco de falta de confiança, não sei se ainda é resquício da fratura, é, acho que ele não recuperou o auge como a gente esperava, né? nem acho que esse, esse quesito de espera mais seja algo negativo, é algo que por o cara ser bom a gente espera mais dele, né? e eu acho que ele não recuperou o auge ainda e tem cometido algumas falhas, alguns erros, assim, não necessariamente falhas que a bola entra e ele toma o gol, mas bolas que ele é, passa falta de segurança para a torcida, solta a bola aqui, é, não consegue chegar numa outra bola ali, e eu acho que isso é, vem contribuindo para ter um pouco de incerteza em relação a esse momento do Muriel, então ele é um cara que eu espero muito mais, eu espero que ele consiga reeditar as boas atuações que ele teve no ano passado. Eu vou na sua linha da questão da expectativa,
0: só que colocando um outro ponto, né, pra gente de análise. A minha expectativa é em cima de, de qualidade, em cima do que o cara representa pro time, né, por tudo que envolve o nome dele, que é o Ganso. O Ganso, se a gente parar pra pensar, o Ganso, em 2020, ele fez oito jogos, e nos oito jogos, ele veio do banco. Então, o Ganso, ele não foi titular com o ele em nenhum momento, o Ganso tem, teve momentos, teve alguns jogos, eu não vou lembrar de cabeça agora qual jogo, de fato, mas eu sei que contra o Flamengo, ele jogou quatro minutos, né? ele entra no finalzinho do jogo. No jogo contra o Figueirense, né? ele também entra mais para o final do jogo. Enfim, o Ganso virou praticamente um jogador <risos> coadjuvante desse elenco do Fluminense. É um cara que, é, se a gente parar para pensar no nome do Ganso e do jeito que ele chegou, enfim, eu não estava esperando o Ganso do Santos, de 2010. Mas eu tava esperando um ganso mais constante. Não acho que o Ganso tenha sido um desastre em 2019, mas o Ganso caiu muito em 2020. O Ganso hoje. A gente monta o meio-campo do Fluminense. Se a gente pegar 10 torcedores, nenhum vai colocar o Ganso. Talvez um, que ainda espera igual eu tô esperando. Então, como eu acho que o Ganso não é um jogador descartável, porque tem qualidade, faz jogar, eu acho que é, é, talvez seja o jogador que o Odair vai ter mais dificuldade, seja o maior desafio do ir pra esse retorno aí depois dessa, dessa parada, dessa pandemia, porque o Ganso tem que achar, né? Tem que achar um lugar, já tem que parar de passar a mão na cabeça também do Ganso, ele tem que achar um lugar pra jogar futebol, tem muito tempo que a gente fala isso, então por isso que eu fico nessa expectativa. Por ser o Ganso, eu ainda fico na expectativa, mas daqui a pouco a gente vai estar tá falando de desce, a gente não vai estar tá falando mais de espero mais. Hoje eu ainda dou um voto de confiança, porque eu
1: quero ver o Ganso assim como o Nenê, surgir de uma forma positiva é, eu quero ver mais do Ganso esse ano né? ele é um jogador que teve uma pré-temporada estendida né? por questões físicas ano passado ele terminou machucado e esse ano o Fluminense resolveu é, dar um mês a mais a ele em relação aos outros jogadores, né? ele só estreou um mês depois do início da temporada e foi o que você falou, ele tem oito jogos mas são muito poucos minutos, são só 158 minutos, isso não dá nem dois jogos completos né? e a partir do que ele mais atuou foi contra o Motoclube, que ele jogou 57 minutos, foi para um contexto da partida que o Fluminense saiu perdendo de 2 a 0 no primeiro tempo na Copa do Brasil, num jogo em que era eliminatório. Né? Se o Fluminense fosse, perdesse aquele jogo, ele estaria eliminado. Então, naquele momento, o Odair botou o Ganso, ele jogou 57 minutos, mas tem jogo que ele jogou 4, jogo que jogou 8, outro jogo que jogou 6. É muito pouco para um jogador do tamanho do Ganso, do custo do Ganso, e do que a gente espera do Ganso. né Então, realmente, ele é um jogador que eu quero ver mais... É depois que o futebol brasileiro retornar. Assim como outros nomes, como, por exemplo, o Dodge, que eu acho que ele começou bem esse ano, teve boas chances e acabou perdendo espaço depois que é, todos os jogadores estavam à disposição. E o Michel Araújo, que também jogou pouco, ele teve uma virose no início do, da temporada, logo que ele chegou, é, estreou, mas logo depois foi abatido por essa virose. E ao contrário do Pacheco, que já chegou, jogou, e dadas dada as, as circunstâncias da adaptação, tem ido bem, já marcou gol, o Michel Araújo ainda é, não conseguiu mostrar a sua cara. Então, acho que o Ganso ilustra bem esse, esse, esse quesito de a gente espera mais, mas outros jogadores também entram, como o Dodi e o Michel Araújo.
0: Agora, quando a gente estava discutindo, né, diga para o pessoal que está em casa começar a trabalhar já do lado negativo, do lado não tão positivo, acho que o Fluminense tem uma temporada até certo ponto, uma temporada ok com trabalho, você consegue ver uma linha de trabalho no Daí, Então Então, a questão do desce é porque teve jogador que a gente também esperava mais, só teve um desempenho ruim, teve tempo em campo. Por isso que eu acho que é a diferença se a gente colocar em comparação com o Ganso, por exemplo, que a gente estava conversando antes que a gente vai acabar concordando nesse nome que desce, né, Edgar?
1: É, que é o Henrique, né? Volante que chegou, chegou do Cruzeiro, é, depois de, de uma temporada muito ruim ano passado, né? O Cruzeiro, a gente sabe, foi rebaixado para a Série B. E o Henrique chegou com um status de titular, né? Já que assim que teve condições de jogo, já foi colocado em campo, fez algumas partidas, mas não conseguiu mostrar um bom futebol, acho que faltou muita velocidade ali no meio para ele, não que ele seja um jogador conhecido pela velocidade, mas ele estava lento demais até, e isso acabou gerando na torcida uma, uma vontade de ver outros jogadores naquela posição, e que o Odair acabou atendendo essa, essa vontade a partir de certo momento ali do início da temporada, com a entrada do Hudson e do Iago, o que deixou, essa dupla acho que deixou o Fluminense muito mais leve na saída de bola, e acabou corroborando para que o Henrique não voltasse a ter chances. É, por esse início de ano, pelas boas atuações do Hudson e do Iago, eu acho que a tendência é que o Henrique é, venha a ser reserva durante a temporada. Pode conseguir uma nova chance? Pode reconquistar a vaga titular? Pode. A gente sabe que ele é um jogador que tem qualidade. É, ninguém ficaria no Cruzeiro tanto tempo jogando em grande clube, num grande clube, como ele ficou se não tivesse qualidade. Mas ele já está com uma idade mais avançada e a tendência, a meu ver é que ele venha a ser reserva, pode até ser o um reserva imediato ali, mas venha a ser reserva do último do Iago por um bom tempo nessa temporada. É, e
0: você pegando os números e pegando atuações, a gente estava falando agora do Ganso, como é que jogou pouco, né? O Henrique, por exemplo, tem sete jogos, tem um número de jogos menor do que o Ganso, mas são 617 minutos em campo. Ele sempre foi titular quando teve em campo. Acabou sendo substituído, substituído em dois jogos, mas é um cara que tinha confiança no início de trabalho. Acho que o Daí, né, Edgar, trabalhava o Fluminense com a presença do Henrique. Então, pela liderança, por um cara de 34 anos, pela, pelo, realmente pela história, pelo histórico dele no Cruzeiro, principalmente, também no Santos, um jogador que teve sua passagem. Mas o Henrique, é, aconteceu o que me preocupava. Não é engenheiro de obra pronta, assim. O Henrique, quando chegou, lá nas nossas discussões iniciais, a gente falava das contratações, o Henrique é um jogador lento, mais lento, sempre foi mas é um cara que sabe fazer a bola rodar e tudo mais. Só que para o Henrique jogar, você tem que ter praticamente um cão de guarda no elenco. Você tem que se abrir mão de um jogador para estar à disposição da marcação, porque o Henrique já não tem mais essa mobilidade. É um cara que ocupa muito mais a área do que dá o combate. E o Henrique não conseguiu nem fazer a questão defensiva e também foi muito mal na transição. né? O Henrique no jogo contra o Flamengo, é... acho que isso ficou muito claro, né? quando ele erra, é uma questão de velocidade, de leitura de jogo, num gol do Flamengo, e, enfim, é um jogador que ficou devendo, ficou devendo sim, e o Fluminense teve tantos pontos positivos que a gente colocou, e tem tanta gente que a gente está esperando mais, o Henrique acaba ficou, que ficou devendo, o pessoal deve concordar com a gente em casa, e se tiver mais é, nomes para colocar, manda no Twitter, lá no GFlu, aliás, que você não segue o GF Fluminense, tá, tá agitado hein, o Twitter do Fluminense, como é que foi a, a, essa mudança agora do GF Fluminense, Edgar? Vocês estão monitorando agora a plataforma do Fluminense no Twitter.
1: É, a gente está fazendo um trabalho ali de marketing, né, eu diria, para ganhar mais <risos> seguidores, fazendo umas brincadeiras e tal, botando ali gols. É, estávamos, né? Colocando os gols dos jogos, fazendo alguns memes ali e fomos ganhando seguidores ali. Se eu não me engano, a gente já ganhou quase uns 10 mil seguidores é, só de, desse engajamento que a gente passou a fazer mais no, no perfil do Jeff Fluminense. E só para citar mais um jogador... Que, que também poderia... Entrar só só, só para eu, eu saber, tá ganhando um cascalho a mais para fazer o um marketing, nada. a gerência? Só, nada! Só, só uma brincadeira ali, só engajamento mesmo na rede social. <risos> eu, eu e o Siqueira comandamos ali, eu e o Felipe Siqueira comandamos ali o arroba GFlu para entreter a torcida ali com alguns Porque memes, se tivesse ganhando,
0: se estivesse ganhando, eu queria entrar na brincadeira que a gente está precisando nesse Entendi. período aí de vacas magras.
1: <risos> Eu ia entrar no não. gerenciamento
0: de redes, mas confronta aí
1: é com os jogadores. É, não, só mais <risos> o jogador que dá pra gente citar nesse 10, acho que seria o Digão, que é um jogador que vem sendo é, contestado pela torcida, né? Ele que é, é considerado o capitão do time, titular no ano passado. Só que esse ano cometeu algumas falhas, é, foi perseguido pela torcida em certos momentos. E vamos ver se essa, se essa paralisação pelo coronavírus se acaba ajudando o Digão no seguinte sentido, porque ele tava machucado quando terminou. É, quando pararam os campeonatos e vinha perdendo cada vez mais espaço para a dupla Ferraz e Nino, né? o Nino que já tinha voltado ao pré-olímpico e recuperado a posição e o Ferraz que vinha é, se firmando ali na, novamente, né, depois da lesão do ano passado, justamente no lugar do Digão, por conta dessa lesão na coxa esquerda agora com a paralisação, o Digão tem é, condição de se recuperar de melhorar talvez a sua forma física quando voltarem os treinamentos para tentar é, reconquistar é, a confiança da torcida que vinha um pouco abalada em relação a esse jogador
0: perfeito, totalmente de acordo, a gente entrou em acordo hoje, né, não teve muito atrito aqui na né? gosto. É, eu gosto de atrito, mas hoje eu não consegui nem brigar com ele. a gente gosta de
1: fogo, de a gente fogo tava... no parquinho né, <risos> a
0: gente gosta a gente tava alinhado, detesto quando estamos alinhados, mas foi bom que a gente conseguiu passar aqui por esse recorte inicial do é, Fluminense Disney 2020, Disney né com a
1: gente, né, a gente gosta do fogo no parquinho,
0: é isso eu, não, eu, não gosto. eu nunca fui pra Disney, nunca vou pra Disney, pode me cobrar, eu já, fui eu, na já Disney.
1: fui eu gosto muito da Disney, é, é você, a é um vendido, visual, você, é um você é um vendido, você é um vendido. Você é um vendido.
0: Vendido, Edgar. Foi pra Disney, tá reclamando. Agora, pra gente terminar, curtinhas, porque é, tem alguns assuntos rapidinhos pra gente falar. O torcedor do Fluminense vai acabar me matando se eu passar aqui sem te perguntar, você que tá por dentro de tudo aí do Fluminense, Ed, sobre o Fred, né? Porque o Fred também, nesse período que não tem jogo, que tá nessa, nesse problema pra resolver a vida... Vai, posta enquete, faz o meu gol ganhar, que eu volto. É um grande de um canalha também de mexer com o coração do torcedor. Mas como é que tá toda a história? Rapidinho, numa curtinha. Fred, Fluminense, Cruzeiro, Tribunal, como é
1: que tá isso? É, é com essa questão toda da paralisação, que para também, né? A questão jurídica, é, não temos novidades em relação a avanços. Só que, como você falou, eu acho que uma coisa que deixa bem claro é, que o Fred vai voltar para o Fluminense se é questão de tempo foi esse engajamento que ele criou na rede social aí com a nossa enquete do gol mais bonito da história do Fluminense. E se no BBB a gente foi tentando descobrir quem vai sair, aqui na enquete nós somos o Boninho, né? Então a gente tem acesso aos resultados em tempo <risos> real. E eu posso dar um spoiler de que antes, <risos> do, antes da brincadeira do Fred no Twitter no Twitter não, perdão, no Instagram, quando ele postou é, a votação e pediu para a torcida voltar, dizendo que se o gol dele contra o Flamengo, aquele belíssimo gol de voleio no Brasil Brasileirão um 2012, vencer a enquete, ele voltava ao Fluminense, antes dele falar isso, é, estava vencendo o gol do Dodô, né? aquele golaço do Dodô na Copa Libertadores é, de 2008. E o que eu posso adiantar de spoiler é que quando o Fred fez aquela campanha no Instagram, tivemos uma reviravolta na enquete, né como já era esperado, <risos> tivemos, foi o foi um efeito ali, é, mutirão de votos, como, como a gente viu no BBB, e tivemos uma reviravolta, porque a torcida está muito ansiosa para o retorno do Fred, e eu acho que esse episódio dele é, falando, se o meu gol ganhar eu volto, é só mais um exemplo de que ele está apenas esperando conseguir resolver tudo para voltar ao Tricolor. Então, o pessoal da
0: Maruga Vaz fez todo um planejamento para que o gol do Fred conseguisse passar o do Dodô. Então, tem um spoiler aí do Edgar. Fred, com todo esse momento aí, deve voltar, né? Se tudo der certo, vai voltar. O Fred, porque a enquete, pelo que dizem que o Edgar, deve dar tudo certo a torcida do Fluminense atendendo ao Fred. E hoje, assim, recentemente, agora, nas últimas notícias do Fluminense, Edgar, uma notícia positiva, né? Que a gente pode falar de mais uma parte de pagamento de salário, o Fluminense andando também nesse caminho.
1: Isso, é as últimas notícias de que o Fluminense é, conseguiu o pagamento de 40% do, dos salários de fevereiro, né? pagou primeiro 25%, depois pagou mais 15% logo no dia seguinte, por uma questão segundo o clube de fluxo de caixa, mas vem conseguindo é, efetuar os pagamentos da sua forma, pouco a pouco, mas mesmo assim, devido é, a essa paralisação, o Fluminense vem conseguindo aos poucos é, fazer os pagamentos. Mas como a gente frisou lá no início do, do podcast, ainda não houve um acordo entre a diretoria e os jogadores sobre como será... É, esse período de paralisação se vai haver redução de salários eu estava lendo aqui que outros clubes já, já tiveram essa redução, como o Grêmio, por exemplo é, na Europa a gente já viu o Barcelona então tem muitos clubes que estão fazendo adequações à sua folha salarial no meio dessa paralisação toda, porque os clubes perdem é, dinheiro o Fluminense já perdeu patrocínio perde é, bilheteria dos jogos, tudo fica mais difícil e está havendo é, negociação entre o clube e os jogadores. É, houve a tentativa inicial, até capitaneada pelo Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, com outros presidentes de clube, de um acordo coletivo entre todos os clubes, né, da Série A, por exemplo, é, sobre essa questão de, de pagamento de salários durante a paralisação, mas não houve acordo e agora essa negociação é individual entre cada elenco e a sua diretoria e o Fluminense vem caminhando aí para chegar a um acordo, mas ainda não há nenhuma definição. Então quando houver essa definição, com certeza o nosso trio de setoristas lá do Globoesporte.com vai informar a torcida, mas ainda não há uma definição em relação a se o Fluminense vai é, manter 100% do pagamento dos salários nesses meses de paralisação ou se vai haver algum tipo de corte. Perfeito, passamos por
0: tudo aí do Fluminense nesse período de quarentena, já agradecendo o Edgar Marcel de Sá, nosso companheiro de sempre aqui no GFlu, GF maneiro demais a gente ter essa troca mesmo à mesma distância, saudade do amigo, de tomar uma cerveja e tudo mais, voltaremos a fazer isso em breve por enquanto só pelo grupo de WhatsApp com aquela foto safada, só em live e tudo mais, você aí também em casa, fica tranquilo que isso aí daqui a pouco tá passando, Edgar, vou colocar aqui já, já que você deu um spoiler, eu vou dar do lado de cá, a gente vai ter, já tá começando a programação de um quadro especial aqui do podcast do Fluminense, que é o TBT-GE Flu, muito original o nome, né? TBT-GE Flu. A gente vai fazer aqui a lembrança de vários jogos marcantes, títulos marcantes da história do Fluminense. E já vou adiantar que o primeiro, para começar, faremos aquele jogo que acho que todo torcedor tricolor, estando ou não no Maracanã, lembra, que é o 3x1 do Fluminense em cima do São Paulo, na Libertadores de 2008, o gol aos 46 minutos, eu até arrepio na hora de falar O gol aos 46 minutos do segundo tempo Do Washington, coração valente de cabeça O Washington completou aniversário agora, recente Parabéns pro nosso coração valente Aquele gol do Washington, a gente vai retratar tudo que viveu aquele jogo Os bastidores, quem tava lá, os personagens e tudo mais Prometemos aqui entretenimento durante esse período de quarentena Vai ser legal para caramba relembrar esse jogo, relembrar a narração Relembrar os momentos, porque é um jogo fantástico Um dos jogos mais fantásticos que eu me lembro, assim, de, de ter presenciado. Legal demais aquele gol do Washington e a gente se despede assim. Me despeço do Edgar, tamo junto, meu garoto. Voltamos Valeu, a qualquer momento, hein? Voltamos a qualquer momento.
1: Valeu, tamo junto, meu amigo. Se cuida aí, enjoa de fora. Sempre, nesse momento aí, a gente tá vivendo de... Acho que a gente tá vivendo a história, né? A tá vivendo um momento que a gente vai poder contar pros nossos filhos que a gente passou por isso, como as pessoas... É, viveram lá atrás as guerras, as outras epidemias. E é isso aí, temos que se cuidar. E voltaremos em breve para falar um pouco mais de Fluminense. É isso, é isso. Todo
0: mundo se cuidando. A nossa mensagem aqui do GF Fluminense, fique em casa, lava a mão, álcool em gel, cuida dos nossos idosos que estão no grupo de risco. Você já sabe tudo o que tem que fazer, Agora é só a gente continuar tendo consciência, ouvir a Organização Mundial de Saúde, tudo certinho, que a gente vai conseguir sair dessa, vai conseguir passar dessa. Muito obrigado pela companhia, você é um querido que ficou até agora, você é uma querida que ficou com a gente até agora também, espalha o GF Fluminense aí nas redes, tamo junto, até a próxima,
1: aquele abraço!